0: Bienvenidos al podcast de México Lector, donde promovemos la lectura de al menos un libro por mes. Y recuerden, lo importante es leer. ¿Cómo estás? Bienvenido.
1: Venga, muy bien. Pues muy buenas noches a todas y todos. Me da mucho gusto compartir con ustedes esta noche más lector- lectoras.
0: Sí, ahorita, ahorita van a este, ir llegando más. Igual este se queda grabado para quienes lo quieran escuchar después, o si se tienen que salir. Y lo que les platicaba es que, aparte de que hablemos de tu libro, a la segunda mitad de este espacio, pues podemos platicar de libros en general, de qué estamos leyendo, qué recomendamos. Muchos ya estamos como en estas lecturas de fin de año, que tenemos estos libros que no queremos dejar pasar. Entonces, no sé si también te, te esté pasando igual, Alexander, que tengas ya esos libros pendientes que, que dices, de este año no pasa, que sí lo acabo.
1: Claro, claro. Ya como para cerrar los propósitos... De, de, del año lector.
0: Las metas de lectura y todo lo que tengamos. Pero bueno, mientras ahorita este, se van uniendo, eh, hoy vamos a hablar de tu más reciente libro, que es 1994, Me Siento Vivo. Este libro, Alexander, no me acuerdo muy bien, salió a finales del año pasado, ¿verdad? ¿O, o cuando, cuándo fue?
1: Sí, el año pasado. El año pasado, como eh, me agarraste en curva, pero fue como por allá de agosto, septiembre que, que salió, y pues bueno, ha tenido este, diferentes presentaciones, pero sí, sí fue casi en el segundo semestre del año pasado.
0: Oye, igual, cuéntanos un poco, porque me cuesta un trabajo, un poco de trabajo, como contar de qué trata, porque no quiero dar como muchos spoilers, pero en tus presentaciones o cuando has platicado de tu libro, este, cómo lo presentas para, para contar un poco la historia de estos personajes que ...que aparecen, porque no quiero dar como muchos spoilers.
1: Este, no, 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 para nada, este, es, es como... ...a veces vamos como a ciertos destinos y sabemos a dónde nos dirigimos... ...pero lo placentero es como el, el trayecto, ¿no? ...como el viaje, ¿no? ...cómo nos dirigimos hacia ese destino y así creo que también sucede... ...en, en 1994 me siento vivo... Y pues bueno, si quieres arrancamos ya directamente un poquito de cómo, qué es lo que me gusta compartir o qué es lo que hemos compartido en las diferentes presentaciones que hemos tenido del libro. Y pues bueno, son, son dos personajes, son dos amigos que se dejaron de ver durante 10 años y una noche se reencuentran y se ponen al corriente de lo que han hecho en sus vidas. Y da la casualidad que uno de ellos es eh, narrador y está escribiendo un libro, está escribiendo una historia. Y esa misma noche que se reencuentra con ese amigo del pasado, pues lleva en su mochila ahí el manuscrito de lo que va avanzando de, de esta obra que también él, él que está escribiendo. Y entonces, pues, él, se pone a leerle ¿no? Le pone a, se pone a leerle y a contarle de qué va esa historia que, él, que es importante para este personaje y que está escribiendo. Entonces, es una, eh, es una historia dentro de otra historia, eh, como está estructurada eh, en 1994, Me Siento Vivo, Y creo que eso es como lo más significativo, ¿no? De cómo dos personajes o dos personas se reencuentran después de tanto tiempo y, pues, comparten lo que es importante para ellos. Entonces, eso es como el el marco de referencia de qué sucede en esta obra, ¿no? Y, pues, bueno, eh, como hemos compartido en México Lector, cada cada obra, pues, es eh, completamente subjetiva. O sea, cada, cada lector hace como una... Eh, interpretación de la obra, es algo muy subjetivo, muy íntimo, muy personal. Entonces, pues, eh, ca- cada lector, eh, quienes han, se han acercado a estas páginas, y lector y lectora, eh, pues han tenido una experiencia muy... han focalizado en cosas distintas, ¿no? Pero bueno, eso es como el, el marco general contestando tu, tu pregunta, mi querido Jerry. ¿De qué va de, de un reencuentro de, de estos personajes?
0: Perfecto. Sí, es que eh, ahorita lo estaba pensando porque si sí decía los nombres y demás, pero es muy clave y creo que es importante, como arrancando la novela, ir descubriendo esta parte de, de estos personajes. Y otra pregunta que, que te tengo yo aquí en cuanto al estilo de la novela: ¿tiene un nombre cuando escribas este, una novela que aparte lleva dentro otra novela? No, no sé si tiene como un nombre este estilo o esta, esta técnica.
1: Sí, es, es una técnica, se llama puesta en abismo, que es cuando pones a una historia dentro de otra historia. Eh, hay muchas maneras de, de resolver, de, bueno, hay mucha tipología, hay muchas obras que presentan esta estructura, eh, no es eh, nada nuevo realmente, eh, y se ha manejado durante, durante mucho tiempo en la literatura, ¿no? Por ejemplo, incluso... Eh, desde el Quijote o sea, ahí los personajes se saben personajes en el segundo libro del de ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, los personajes dicen, ah, hay una novela en, este, de aventuras caballerescas. entonces esos personajes, se saben personajes, se saben que hay libros que hablan de ellos, entonces esta estrategia de, 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 de donde el, el, la obra eh, se hace como, se cita a sí misma pues es una estrategia que ha estado ahí en la literatura y a mí me sirvió mucho porque eh, para quienes todos que se están conectando, eh, me gustaría contarles que esta obra yo la escribí durante casi tres años y entonces para mí eh, fue una estrategia eh, como eh, ensamblar todo lo que yo he escrito a lo largo de todos esos años porque... No, no, no sé si aquí quienes se, se están eh, integrando a esta charla de esta noche, si también han escrito, pero todo, todo el tiempo estamos como influenciados de cosas eh, que leemos, que vemos, que escuchamos. Y entonces, pues bueno, a lo largo de todo ese tiempo, pues yo leía algo nuevo, escuchaba cosas y quería como vertirlas ¿no? dentro de, de mi escritura. Y cuando yo quise ponerle ya punto final y articular todo lo que yo ya había escrito, pues veía partes de, de, de lo que había escrito, que unas se parecían más entre sí y otras se alejaban. Entonces, como había ya eh, ciertos bloques de la obra que no, sé, no, no, no se parecían tanto, como mi estrategia fue, ah, pues fácil, pongo un personaje narrador que a la vez está escribiendo una historia, y esas partes que a lo mejor no se están integrando como al marco, general de la obra, pues se las pongo a la voz de este personaje. Entonces fue así como se estructuró
2: en la obra
1: para poder integrar todo lo que yo ya escribiendo hasta ese momento y funcionó muy bien, ¿no? O sea, poner este personaje que estaba escribiendo una obra, entonces hay como estilos eh, muy claros, ¿no? O sea, hay un estilo muy claro en la primera historia y hay un estilo muy diferente de esa otra historia que está dentro de la otra historia. Entonces, eh, sí sí logré eh, articular de esa manera y tener ese
0: efecto en los lectores. Sí, justo ahorita que lo comentas, son esas dimensiones que sientes dentro de la novela, porque estás en en una parte con personajes muy similares, y cuando entras a la otra historia, eh, sientes como ese ese cambio de, de dimensión, y entonces ya estás en otro lugar. Y, de hecho, ahí yo te quería preguntar acerca de de este término que se conoce como, como lugares comunes, y creo que lo respondes un poco ahorita platicando de, de que es una recopilación de varios escritos que ibas este, armando en estos últimos tres años. Eh, Para ti, qué, es, ¿qué son los lugares comunes? ¿O qué te inspiró en, en esta novela? Porque se siente como estar leyendo en una historia que sucede en... Bueno, en la novela lo, lo mencionas como Huaxilán, que yo lo estuve buscando y no lo encontré en el mapa pero se siente como esta esta novela que está sucediendo entre estos traslados entre la Ciudad de México y este lugar que, que vive en diferentes este, situaciones. ¿Sí son estos los lugares comunes o qué, o qué lugares fueron los que te inspiraron para 1934
1: Mira, a mí eh, me gusta mucho eh, una literatura que se escribió en México en la década de los 60, de los 70, que eran unos autores muy jóvenes que se llamaron eh, bueno, les, la crítica literaria le puso como los escritores de la onda, pero ellos nunca se asumieron como los escritores de la onda. Entonces, eh, son autores que registraron como el, el habla coloquial de, de las periferias, de las clases sociales bajas, eh, de, de, de trabajos que ejecutaban muchas personas en la Ciudad de México y que, eh, que eran eh, de obreros, eh no sé, de vendedores eh, ambulantes, y nunca antes se había dado como voz o cabida en la literatura a estos personajes que fuesen jóvenes para empezar y después que y habitaran como en los suburbios en la periferia. Entonces, eh, creo que la literatura, al menos esa literatura que a mí me interesa, eh, me gustan esos, ahorita que hablas como los espacios, me gusta hablar como esos espacios comunes como de la cotidianidad, ¿no?, de, del transporte público, eh, del metro... Eh, no sé, del taller mecánico, o sea, como de esos espacios que son muy cotidianos, pero que ahí también pueden suceder cosas importantes. Y entonces siempre me ha interesado mucho focalizar a, a la periferia, ¿no? Porque eh, son eh, personajes que no han sido representados en la literatura y que tienen mucho que, que contar, que decirnos. Y hablando un poco como ya de lo que, de lo que estás apuntalando de la Ciudad de México, eh, claro, claro, el, la obra transcurre en la Ciudad de México y el contraste que tiene la Ciudad de México eh, es el, el Estado de México, ¿no? que son como eh, esta gran urbe que está delimitada geográficamente y en la novela yo lo representé eh, a través de, como no quería nombrar el Estado de México porque sería como muy, muy, muy referencial y lo que yo quería era que eh, señalar es que esta historia que estoy contando puede suceder en cualquier territorio, independientemente en donde sea. Entonces decidí dejarle solo el nombre como del Distrito Federal o una gran ciudad como al centro y la periferia decidí ponerle este nombre que, que se llama Huaxilán, que no existe geográficamente, pero eh, la idea no es mía, sino hay un, hay un dramaturgo que se llama Juan Tobar, eh, que escribió una serie de obras en donde eh, una obra tal cual se llama Huaxilán y que era como una crítica de cómo era la, eh, la República Mexicana y en vez de nombrarle República Mexicana le llamó como Huaxilán y entonces estas obras, por ejemplo, eh, que tiene este escritor mexicano, dramaturgo Juan Tobar que eh, falleció hace dos años, lamentablemente eh, Le sirve al autor para hacer como una crítica. Por ejemplo, él en esas obras, pues habla, hace una crítica social de lo que sucedió en en el 68, ¿no? O sea, habla como de todo lo que sucedió en Tlatelolco, toda la violencia del Estado, pero como no quería ser como tan referencial y tan evidente, ¿no? Decir, ah, esto es México, hace como este juego de nombrar a otro espacio, ¿no? Así como ha sucedido en la literatura con otros grandes autores, no sé, por ejemplo, pensamos Juan Rulfo, ¿no?, con, el, eh, con Comala, o Gabriel García Márquez con Macondo, que se crean como ciudades, espacios imaginarios, y que, que, que les posibilitan a los autores hacer como una crítica, o les posibilitan poder eh, contar ciertas historias. Eh, y eso yo quise como inscribirme, o continuar un poco como con esta tradición que tenía este este dramaturgo con lo, que, con lo que sucedió en el 68, dado que también mi novela eh, un poco de lo que va también no es, no, no es como el eje principal, pero es como el contexto en que viven los personajes, pues también eh, hay esa violencia del Estado, ¿no? Donde eh, eh, los personajes eh, se ven violentados por ejercer ciertas profesiones, como en el caso de, del fotoperiodismo Y que por eh, buscar como una sociedad más justa, pues hay un Estado-Nación que los los violenta, ¿no? Porque lo que dicen no les conviene a quienes están en el poder. Entonces es un poquito también de, de lo que va esta novela.
0: Y fíjate que con eso conecta con la siguiente pregunta que te tengo que es este tema, o sea, ya pasamos por los lugares comunes, ya pasamos por esta construcción de, que dices, esta ciudad que que en sí no existe, pero, como viene descrita en la novela, la imaginamos perfecto en la periferia de la Ciudad de México, a dos horas de distancia del lugar al que tienes que llegar, con todas estas complicaciones que hay, cómo cambian también la la manera de convivir, de socializar, estando, estando fuera de la Ciudad de México, y... Algo que, que me llama la atención ahorita es el tema social, que, que me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué te inspiró en esta parte de estas preocupaciones sociales que, que viven los protagonistas? Para que, igual ahorita ya mencionabas algo de, de su profesión, que los pone en peligro, pero no sé qué, qué otros este, temas sociales te inspiraron para que para que estuvieran plasmados en tu novela y que pues, quienes no la han leído sepan que se pueden encontrar algo de eso y, y también se interesen un poco más.
1: Pues mira, yo creo que eh, me adelanto un poquito, pero yo creo que la literatura, las palabras, pueden cambiar el mundo, pueden cambiar la realidad. Y entonces yo creo que la, la, escribir historias, contar historias, eh, no es como, o sea, no tiene nada de inocente. O sea, creo que contar historias nos ayuda como a recuperar la memoria, nos ayuda a empoderarnos, nos ayuda a librarnos, nos ayuda a sanar. O sea, tiene como... Eh, muchas consecuencias muy muy importantes lo que es contar historias y la literatura o los libros, las historias, las narrativas, las oralidades entonces eh, estaba yo ya eh, con eh, ciertos temas que quería trabajar en en mi escritura y como que empezó en una manifestación no sé si ustedes conozcan el caso de Rubén Espinosa es un fotoperiodista que hizo unas fotografías para la revista Proceso de este gobernador Duarte y que lamentablemente eh, falleció en Ciudad de México y se presume que fue en consecuencia de su labor periodística. Entonces, cuando yo iba, eh, bueno, me tocó ir como a la manifestación de los periodistas y, y... veías, ¿no? C- cómo estaban como los familiares estaba como su imagen y-, y pues ver esa violencia que, es- que-, que se ejercía ante las personas. Eso fue algo que a mí me sensibilizó mucho y que dije eh, que quería escribir respecto a-, a-, a ese tema, porque creo que la literatura sirve para eso, para poder eh, evocar y-, y con la memoria poder darle voz a las personas que se han quedado sin voz. Entonces, de ahí surgió un poco como la idea de, de poder retomar un poco su, eh, pues su, su trayectoria. Eh, realmente solo es como, eh, digo, desde una parte muy empática, ¿no? O sea, no quiero decir que es como su vida ni su biografía para nada, ¿no? y también desde, desde una perspectiva como muy empática, eh, muy respetuosa, eh, de lo que no solo es él, sino hay como tantos periodistas que pasan por lo mismo. Pero de ahí eso fue como algo muy claro que, que empecé yo a escribir, y fíjate que fue como muy interesante porque no fue nunca mi intención el que hubiesen todos estos señalamientos o que estos personajes estuviesen como un contexto muy parecido a la Ciudad de México, muy parecido a, a la violencia que, 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 que están eh, eh, los, eh, in, in ciertos estos personajes, sino hasta que terminé la obra. Yo lo que quería es, escribir o lo que quería contar era la historia de dos personajes varones, ¿no? Porque la novela también es temática, o sea, tiene, entra dentro de la, de la, de la obra LGBT. Querían narrar como dos personajes, independientemente del género, que en este caso son dos varones. Eh, se aman mucho, pero llega un momento, ya no continúan juntos. Entonces, como que quería contar esta historia de estos personajes, eh, de hablar como de, de, de ese enamoramiento, hablar como de esa solidaridad que se da en el amor eh, y cómo también eh, dentro de la comunidad eh, esta forma de amar también es como una resistencia, ¿no? Porque, bueno, sabemos que la Ciudad de México, como cualquier otro es, eh, lugar del mundo y más en América Latina, eh, pues todavía hay como un. todavía existe mucha discriminación hacia. Los miembros eh, de de, de LGBT, tanto chicas, adolescentes, varones, y yo quería como que señalar eso, ¿no? O sea, cómo es tan difícil mantener, eh, estar como, ir contra corriente en una sociedad tan conservadora, en donde, pues, es el Estado-Nación que está eh, esperando una sociedad heteronormada. Eh, hay otras instituciones también eh, como la iglesia eh, que también busca como cierta heteronorm eh, eh, una sociedad heteronormada ¿no? que los, sus, sus, sus eh, ciudadanos sus feligreses sean de ciertas maneras y cómo estos personajes van en contra y cómo hacen ciertas resistencias y entonces eh, eso era como, como hasta que acabé la hora me di cuenta cómo estaban haciendo esos personajes esas resistencias y y tiene que ver mucho con eso, ¿no? Como lo que tú me preguntabas, Jerry, de dónde vino como esa inspiración de esos señalamientos sociales que están en la novela. Pues bueno, el primero fue como del periodista y después eh, tiene que ver con eh, todo lo que la comunidad, pues tiene que eh, eh, sobrellevar, ¿no? Para para poder estar en un espacio, ¿no? Que también forman parte de la la ciudad, del país, de la comunidad. Entonces, esos son como, como esos eh, ejes en los cuales se está moviendo ¿no? el, el, ciertos temas de la novela.
0: Sí, que, con, con esto que comentas eh, me hace recordar la importancia que, tiene, que, que tienen las, las historias de, en, en esta literatura LGBT para la parte de representación y, y de la realidad que se tiene en, en las relaciones, porque algo que, que hemos descubierto mucho, por ejemplo, con, con el tema de orgullo lector, es el, el diferente tipo de historias en los que existen personajes LGBT, cómo se representan y que ayudan a que te puedas sentir este, más identificado, porque es como de, ah, sí, en un, en, tal vez yo viví en una situación similar, tal vez yo me costó este trabajo, esta parte de salir del closet, de, de tener este, tu primer amor. De hecho, por aquí tengo una frase que, que a mí me encantó, que, que la suplayé, que dice... El primer, jam- el primer amor jamás se olvida, pero es un ensayo. Para mí se me hizo muy, muy fuerte, porque pues, de, eso, de eso también trata un poco este 1994, como, 1984, de este tema de lo que significa un primer amor y todo el peso que puede tener y todas las experiencias que puedes vivir en un primer amor. Pero, como lo comentabas ahorita, o sea, no significa que ese amor va a ser para siempre. No significa que algo tan simplista de que love is love y entonces todos nos amamos de todas formas y así, cuando, cuando en realidad es, no, hay muchísimas complicaciones, y a veces el amor no puede ser tan transparente y no puede ser tan simple como, como creemos que se, se nos vende o lo podemos este, imaginar.
1: Y me encanta, me encanta que te haya como resonado esa parte, ¿no? Porque es como el miedo del personaje que, que, que dice que el, que el primer amor solo es un ensayo para lo que sigue, ¿no? entonces este personaje está súper enamorado de, de, de otro varón, de otro hombre que aparte eh, tiene 10 me- años menos que él, ¿no? Está perdidamente enamorado. Y dice, bueno, es que a mí me cuesta el trabajo porque sé que, que así como en mi historia de vida y como he visto en, otros, en otras historias, siempre se, como primer gran amor siempre es como un ensayo porque nunca, nu- nunca es un para siempre, ¿no? Siempre es como un ensayo para otras cosas. Entonces, ese personaje está como aterrado no, porque, porque sabe que lo, lo más maravilloso que tiene a lo mejor no va a ser para siempre, ¿no? Y de eso va un poco como es la, la novela.
0: Sí, esa, esa parte creo que es muy, muy interesante. O sea, ahorita como que lo, lo, lo acabo de terminar ayer, pero ahorita que, que te escucho y que lo platicamos, creo que sí es bien importante esa parte de esa reflexión. O sea, cómo, cómo se van transformando las relaciones humanas. Y, y pues estas historias que cada vez hace falta más que, que se creen en México no sé si por aquí alguno de los que estén escuchando quiera este, preguntar algo o comentar algo del libro por aquí en la parte de los comentarios agregué el link donde pueden encontrar tu libro que está en Amazon, ¿verdad? lo pueden conseguir ahí en físico
1: claro, ya sí el libro eh, está editado por una este, editorial muy linda de Cuernavaca que se llama Lengua de Diablo y lo pueden comprar directamente como a través de la página de la, de la editorial. Lo pueden comprar en todas las librerías, eh, por ejemplo, Gandhi, librerías del sótano, con un formato que se llama impresión bajo demanda. O sea, que lo, lo, lo mandas a pedir y te lo imprimen y te lo mandan un día, dos días ya lo tienes contigo. Y también a través de Amazon. Ajá. Entonces hay como muchos eh, lugares, eh, bueno, en compra en línea para tenerlo en físico. Y sino también si no también, si nuestros queridos eh, lectores que nos están escuchando están en la Ciudad de México, eh, también pueden comprarlo físicamente en este foro cultural tan lindo de la comunidad que, es Som- que se llama Somos Voces, que está ahí en Zona Rosa. Hay unos eh, ejemplares de 1994 Me Siento Vivo. O si no, directamente conmigo me pueden mandar el mensajito a través de, del Facebook. Les puedo compartir mis redes sociales, me pueden encontrar como arroba el book dealer, así como el book, libro en inglés y dealer, como de, ya saben, como el deal de repartidor,
0: así de... repartidor de libros.
1: <risa> el, 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 sí, repartidor de libros, dejémoslo así. <risa> y, es, y, y pues bueno, me puede, yo, yo generalmente estoy en, bueno, esta temporada estoy en Ciudad de México, pero vivo en Cuernavaca. Entonces estoy yendo entre estas dos ciudades o cuando me muevo a Guadalajara o cuando voy a algún otro espacio me piden y con mucho gusto lo entrego porque pues creo que eh, la literatura o mi libro también me ha llevado a maravillosas personas, me ha llevado a maravillosos lectores, me ha llevado a experiencias en ferias de libros y pues me sigue enseñando muchas cosas y que me, me gusta mucho que los lectores pues puedan tener como esa experiencia subjetiva personal, íntima de lo que de lo que va la obra, y pues me, me gustaría muchísimo que, que pudieran tener también eh, la experiencia, ¿no?, de, de, de leerme, para mí es un honor eh, el, el poder compartir, y pues bueno, eh, no sé si tengan alguna pregunta, algo que, que quisieran saber eh, de, de la obra, y con mucho gusto este, seguimos con este bonito diálogo.
0: Merci. Si alguien quiere preguntar algo, ¿se le pueden poner ahí solicitar hablar. Y ya los agrego aquí a, al panel. Este, mientras se unen, igual Alexander, cuéntame un poquito de, de tu trayectoria. O sea, ¿Qué que otros libros has escrito, sabía que tenías algunos cuentos, igual y también para, para conocer un poco más ahorita en lo que alguien tenga alguna pregunta.
1: Sí, pues bueno, eh, tengo pues este reciente libro, el libro que se llama 1994, me siento vivo, que está editado por Lengua del Diablo. Eh, en el pasado edité eh, en Porrúa un libro, un, una, una novelita muy corta que se llama Desarmar la Razón. Eh, ese me gusta también muchísimo porque los personajes tienen como mucha libertad. Eh, son, todos los personajes son como adolescentes y están como en ese descubrimiento de muchas cosas. Entonces, a mí me gusta mucho ese este, este, este libro, ¿no? Eh, en 1994 también me gusta, pero creo que los personajes están en, en, en momentos distintos como de, su, de sus vidas, ¿no? En Desarmar la Razón son cuatro personajes, eh, adolescentes ya como adultos, y que pues bueno, cada noche van de diferentes bares, antros, y van contando lo que es importante para ellos. Entonces cada capítulo está focalizado desde cada uno de los personajes, y así se va contando como la historia principal, que es una historia como de, de desamor, y fíjate algo que, que también conecto con justo lo que me acabas de decir anteriormente, Jerry, y después te, te, abro como este paréntesis un poquito para conectarlo con mi trayectoria también con lo que hablo en las, en las obras. Fíjate que también eh, creo que el, la obra, eh, tanto Desarmada Razón, que también la pueden conseguir con, este, conmigo en la editorial de Lengua del Diablo, tanto en 1994 pues trato de ensayar o trato como de de, de, de hacer pensar a los lectores porque se lo preguntan los personajes pues este tipo de relaciones cómo nos relacionamos eh, con nuestros amigos, cómo nos relacionamos con las personas que amamos y fíjate que hay como algo que, que, que es como una constante que pasado el tiempo me doy cuenta que es un poco como el amor romántico o sea como que vivimos en una sociedad que ha romantizado el amor y por, eh, rom- por este proceso de romantizar como que el, los, los que están en una relación como que tienen que dar muchísimo de sí y se, sacrificar cosas incluso a sí mismos, ¿no? Y creo que eso pues posibilita como ciertas violencias que se dan pues en relaciones eh, de todo tipo de pareja. Y es como un poquito lo, 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 que, lo que vengo como apuntalando, ensayando a través de mis personajes. Y pues bueno, eh, vuelvo con, con lo que, con, a contestar a tu pregunta. Pues tengo este libro que se llama Desarmar la Razón, que se publicó en Porrúa. Sin embargo, este año se volvió a reimprimir. Y eso me da mucho gusto con mi editorial que es Lengua del Diablo. Entonces eh, ya mis dos libros los pueden conseguir directamente con la editorial Lengua del Diablo. Eh, en el pasado también tengo un libro de cuentos que se llama Los días de búsqueda. Eh, El año pasado gané un concurso de terror, ya que estamos como post-Halloween, día de muertos. Eh, Gané un concurso de de terror, ¿no? Con un tema de ciencia ciencia ficción macabro, digámoslo así. Y, pues bueno, también si se se quieren eh, echar un clavado a a la página de elbookdealer.com, ahí pueden descargar en PDF el libro de los días de búsqueda y desarmar La Razón. Eh, son gratuitos y también si entran a la página de mi editorial Lengua del Diablo, pueden descargar el libro que es la antología de los finalistas y el texto ganador de este concurso del de, de cuento del terror que fue organizado por la editorial Lengua del Diablo y también por La Fauna, que es una cafetería en Cuernavaca. Y ahí están todos los textos este, de, 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 de esa antología. Eh, y pues bueno, también no solo, bueno, eso es como lo lo que tengo en cuestión de de escritura creativa, y pues bueno, ahorita ando ahí con unos proyectos, ando eh, escribiendo otra obra que tiene que ver igual con las temáticas LGBT, eh, y cruza también las puntadas de lo que es la ciencia ficción, mi querido Jerry.
0: Buenísimo Alexander, siempre un gusto saber que, Andas en Mil Proyectos, de hecho este para los que están ahorita aquí en el espacio les contamos también que hace ya un poquito más de un par de años, Alexander nos estuvo apoyando con un taller de literatura LGBT eh, igual si tienen alguna duda de algún libro, alguna recomendación eh, tiene bastante conocimiento en el tema de, de autores clásicos, este, por ahí nos platicabas de vampiro de la colonia Roma Salvador Novo, entonces este tienes muchísimo conocimiento y qué bueno que Ahorita tus novelas pues siguen este, sumando más pasos en esta historia de la literatura LGBT en México. No sé si ahorita alguien quiera este, preguntarte algo. Si no, yo aprovecho mientras en lo que sube alguien que quiera hablar para contarles este, que este sábado es la reunión de México Lector. Este mes, ahorita que platicabas de terror, pues estamos leyendo un clásico. Yo todavía no lo acabo, pero es de Horacio de Quiroga que es, y siempre se me olvida el nombre, (ríe) Cuentos de Amor, de Locura y Muerte, de Horacio Quiroga, y pues es el libro que vamos a comentar el próximo sábado. Cumplimos cuatro años en el Club de Lectura, precisamente todo arrancó un 5 de noviembre, y pues vamos a celebrar en varias ciudades de México, por ahí pueden mandar mensajes si quieren asistir a la reunión para ver las ciudades en las que hay eh, lugares. Y pues vamos a arrancar el, el próximo año a partir de este sábado con algunas sorpresas, con algunas mejoras en el sitio, en cómo se vota por los libros y demás para que sea más sencillo y más gente se una a leer con nosotros un libro por mes. Llevamos ya más de 48 libros leídos, estaba contando hace ratito. Si contamos que estos libros la mayoría son de 300 páginas en promedio, pues hemos leído ya casi más de 15.000 páginas entre todos. Entonces, este, pues hay mucho que celebrar este sábado y pues... También por eso era importante que nos acompañaras, Alexander, un poquito antes del cumpleaños de México Lector, porque pues has estado ahí yendo a reuniones, apoyando este, con los talleres y como ahorita, pues en este espacio, platicándonos de tu libro.
1: ¿Qué onda, Jerry? Te Yo, no soy... escuchar por un instante.
0: Ah este Ale, este no sé si tú quieres platicar de, de los libros que andas leyendo o tú Alex si quieres co- contarnos de del libro que andas leyendo igual y pues ya podemos platicar de, de los libros que andamos leyendo recomendaciones porque decíamos este tema de, de que pues ya se acaba el no, año ya no ya, ir, de, de escuchar ya ahí se escucha ahí se escucha hola hola a ver, creo que ya está por aquí Ale Jerry. Ah. ¿Ahí me, escuchan? ¿Me escuchan? Mira, todo sí.
1: Todo sucedió Cuando con empezaste a hablar de Quiroga
2: Creo que Jerry ya se fue Y ahora está de oyente, no lo entiendo
1: Claro, claro, sí, ¿verdad? No, no, no estoy loco, si sí, sí, ya no se escuchó Jerry
2: No, ya no pero me puso de hablante y luego ya es oyente y no anfitrión. <risa> no, ya no te escuchas, Jerry. <risa> escribiendo pura parte.
1: Venga, venga, muy bien. Oiga, pues les quiero agradecer muchísimo por, por estar aquí escuchando, compartiendo un poco de, de, pues de mi obra. Eh, o sea, me, me da mucho gusto, me llena el corazón siempre el poder compartir con lectores. Y pues bueno, si tienen alguna duda, alguna pregunta o algo, ahorita sea, que sea de Jerry, de, de, de los libros... Eh, hace, hace como 15 días que ven que fue la feria del libro del Zócalo ahí en Educal me compré pues bueno, a mí me gusta mucho leer literatura bueno, todo tipo de literatura me gusta pero por cuestiones como del trabajo pues me especializo o, o tengo que leer todo lo que se ha escrito contemporáneamente de literatura LGBT y hay una novela que me gustó mucho que se llama Aprovechate de mí y está, está editada así se llama Aprovechate de mí es de una chica, de hecho ganó un concurso para que está publicada por Tierra, Tierra dentro y súper garantizado, me encantó. Y aparte es como muy parecido a lo que yo escribo, entonces por eso me fascinó, me gustó mucho. Se llama así, Aprovechate de mí. Y pues bueno, ahorita también de lo que decía Jerry, de lo que hemos compartido, eh, llegó para ganar una, para, para marcar hito en la lectura de una maravillosa obra que se llama Las Malas de Camila Sosa es buenísima, buenísima, es como que las recomendaciones que, que les puedo hacer y son de las cosas, otra que sea ayer de a ver qué libros tienes pendientes antes de que se sacaba el libro o algo así, este pues no, ya los leí pero bueno, es, siempre que tengo oportunidad de compartir eh, con lectores y lectoras me gustaría mucho este hablar de, de ese el, es el libro de Camila Sola que es maravilloso y también este que, les, que acabo de leer y descubrir que me gustó mucho
2: super la verdad es que suenan, suenan como muy buenas recomendaciones. Creo que Las Malas lo leímos, no me acuerdo si lo leímos hace un año o en realidad como que estaba dentro de nuestra lista eh, de Orgullo Lector, pero sí fue uno de los favoritos que tuvimos acá. Y sumándome a la conversación de literatura LGBT, justo acabo de terminar un libro eh, que se llama Milk Fed, todavía no lo traducen, es de Melissa. soy muy mala con, con los apellidos, pero bueno, ahorita me acuerdo. Y justo como que combina varias situaciones de uy, dos chicas, eh, una es lesbiana, la otra está descubriendo justamente si es bisexual o no es bisexual, pero además son judías y una es judía ortodoxa, y viven en Los Ángeles, en el pleno epicentro del mundo de Hollywood. Entonces como que mezcla tradición y modernidad, Eh, banalidad con eh, esta parte un poco más profunda, íntima que puede a veces enraizar la religión versus eh, tiene toda una eh, línea narrativa que cruza esta historia sobre la alimentación y una de ellas la protagonista tiene Tiene problemas alimenticios, pero además está ya en sus veintitantos tratando de resolverlo y momichos muy, muy grandes. Entonces creo que la literatura LGBT todavía da para mucho y da para este tipo. O sea, el libro me parece maravilloso, no solo por la historia per se, sino por también cómo combina múltiples realidades de dónde puede, pueden surgir estas estas historias y esta representación que creo que hace falta bastante, no solo a nivel literatura sino a nivel todo lo que consumimos de la comunidad, y ya, eso les quería compartir.
1: Venga, venga oye, pues me, me lo podrías mandar así pues, eh, el título porque a mí se me, se me olvidan las cosas pero mándamelo y lo, y lo busco, ¿vale?
2: Sí, sí, sí mañana ver, mismo voy sí, a
1: comprarlo
2: es una gran gran joya la verdad y además está, está divertido o sea se lee se le fácil súper no sé ya si va. alguien más por ahí nos quiera compartir ya regresaste Jerry
0: ya me escuchó no verdad ya ya este, qué los... no me escucho verdad
2: si te escuchas seguro tienes un delay y vas más tarde que nosotros pero sí te escuchas
0: Va, este... Bueno, yo ando leyendo, no ahorita el libro del mes, pero acabé...
1: Venga, ah, venga. Un,
0: un libro que se llama... No lo
1: escuchamos. Pero bueno, o sea, y también como que me gustaría también pues saber... Este... Bueno, les quiero platicar un poquito de qué va como lo que estoy escribiendo. Es como un poco de ciencia ficción. Y pues igual, yo sé que el tiempo aquí... Este... No nos va a dar, pero si quieren igual escribirme y compartirme qué qué piensan. O igual también les puedo mandar aquí a través como eh, del inbox lo que llevo escrito, eh, de lo que es mi nueva propuesta. Y es acerca de, eh, no sé si ustedes ven como esta serie de Netflix que se llama Black Mirror, donde nos presenta como dilemas morales, éticos, y que solo la tecnología es como un
2: un motivo, ¿no? Como
1: un disparador como para que ponga en juego, ¿no? Cuestiones como de, la, de, lo, de lo más profundo del humano. Y, pues, bueno, estoy, estoy escribiendo sobre una idea, es como una hipótesis de trabajo, en donde en un futuro, eh, por usar Tinder como una aplicación parecida a Tinder, cuando tú ves como el, el teléfono celular que tiene como el registro de toda tu información, o sea tus códigos eh, biológicos, ¿no? o sea, como tu presión, tu temperatura, eh, t- todo lo que es como tu sinapsis, eh, a través de ver como un código de imágenes, eh, eh, puede, eh, la aplicación o el celular te puede generar como un infarto. ¿no? Yo, yo la novela le llamo como un derrame. Y pues es como un virus, un cibervirus, ¿no? que va en los celulares a través de una aplicación, de ciertos usuarios, ¿no? y es así como... Eh, hay como un control de la población, ¿no? Por, por que hay ciertas vidas que en este contexto merecen ser vividas sobre otras que son no tan valiosas como las otras, ¿no? Y es un poquito de lo que de, de lo que vivimos actualmente, ¿no? Eso es un poquito también como las hipótesis de trabajo que siempre eh, manejo en, en mis obras. Y bueno, pues aprovechando el, el tiempo antes que se va a Jerry. Y hablando un poquito y, y centrando un poco en lo que es 1994 me siento vivo eh, Creo que es una eh, Mi obra creo que Va a estar vigente durante un tiempo Yo espero que durante mucho Pero creo que el contexto Social en el que vivimos en México te, eh, Posibilita eso no Porque no sé si ustedes vieron en las noticias Este mega hackeo Que le hicieron a A los militares al, en, en México este grupo que se llama Guacamaya, y entonces hicieron un mega hackeo y sacaron con muchos documentos, ¿no?, que los hicieron públicos, y ahí se ve como el, el, la inteligencia militar, pues está monitoreando y espiando a ciertos actores de la sociedad. Y entonces algo muy parecido sucede como en 1994, donde hay como un estado que está eh, administrando y está como... ...controlando toda la población civil, ¿no? Entonces, ahí veo como, como esta obra que yo escribí hace mucho tiempo... ...¿no? Y que hablaba... ...entonces estaba como en la Guardia Militar... ...estaba como este, ciertos temas que estaban como en la política... ...¿no? En, en la agenda pública... ...y que bueno, hoy pues ya es un hecho, ¿no? O sea, que está la, la, la Guardia Nacional pasó a la Sedena... ...¿no? Que se amplió el tiempo de que van a estar en las calles... Siempre que hay eh, militares en las calles, como no están preparados para, para, para hacer labores eh, civiles, pues siempre hay, se incrementan las violaciones de derechos humanos. Entonces, como que en ese contexto, creo que, el, que la obra que, que yo escribí en el pasado, que vislumbraba hacia el futuro que pudiera suceder algo así, pues se está ejecutando, no lamentablemente. Pero estos personajes, a través como de, del amor, a través como de cosas... Eh, signos que tienen de, de solidaridad, de solidaridad, están creando estas resistencias ante ese contexto en el que les toca vivir, y creo que eso es como algo que me, que me ha gustado mucho de, de, de mi obra, y que es lo que les quisiera compartir, de que no, no, mi obra no es como algo así como muy político, ni es tampoco tan de denuncia social, sino simplemente es como una propuesta de contar la vida de unos personajes que se llaman mucho y que el contexto ¿no? eh, va apuntalando a estas, a, estas, a estas temáticas de los que hemos hablado esta noche. Pero bueno, yo hablé mucho, me gustaría mucho que, que ustedes me dijeran si tienen algún, algún comentario, algo que quisieran compartirme. No sé si, Ali Quiroz, tú puedes hacer como admins a, a otros que quisieran como preguntar o participar.
2: Sí, uh-huh. sí puedo, solo tienen que mandarme solicitud.
0: ¿Ella me escucha? O pues sigue ya. con dile. Venga, Jerry, regresamos oh, sí. Ya regresé. Este, oye, ahorita que platicabas, Alexander, el tema de, de la vigencia de las historias, o sea, sí me sorprende mucho porque... Si sí se siente súper vigente tu, tu novela con lo que está pasando actualmente. Y ahora que dices que pues, la escribiste hace tres años empezaste como a armarla, pues es muy curioso con lo que está pasando ahora, ¿no? Que termina siendo estas novelas, este, ¿cómo se dice? cuando, cuando predicen, cuando van como este narrando un poco de lo que va a pasar después.
1: Claro, claro, ¿no? O sea, sí, no, y ya tiene un buen. La escribí hace como cinco años, seis años. De hecho las que vi antes de la pandemia justo justo íbamos a salir justo eh, ese año de la pandemia íbamos a salir ya con la publicación eh... ah de cuenta que yo yo, yo eh, sí, sí yo negocié o ofrecí como la novela a, a la editorial lengua del diablo que fueron maravillosos ha sido un gran grandioso editor este Fraín blanco si se quieren dar una vuelta, la siguiente semana presento la novela de mi editor que se llama Dios vuelve en un Volkswagen Amarillo, que fue premio nacional eh, de Cuento Villa Urrutia. Este, y, y bueno, ha sido un gran editor, pero bueno, yo, lo, yo, yo le dije que, pues que tener la obra, la leyó, este, me dijo sí, vamos a publicarla y todo, eso fue el primer año como de la pandemia, y yo yo hablé con él como por ahí de febrero, acordamos que se iba a editar y iba a salir como por mayo, porque también otra eh, colega y otra mentora mía, que es una gran escritora que se llama llama Alma Carla Sandoval, eh, escribe mucho sobre feminismo, eh, se iba a ir del país, entonces necesitábamos presentar la novela antes de que ella se fuera, pero vino la pandemia, y no se pudo publicar el primer año, sino fue hasta el segundo año, o sea, tuvo que pasar todo un año y meses para que se pudiera eh, publicar la obra. Entonces también sí fue como, eh, la pandemia retrasó mucho el que pudiera llegar a los lectores este, la, la novela.
0: Buenísimo, ya hay por aquí este a otros nuevos que están entrando, les comentamos que este espacio está siendo grabado, Así que, si se perdieron el, el inicio, pues pueden, este, ahorita que acabamos de escucharlo, para que conozcan más de la novela de Alexander. Y platicábamos, yo me quedé, cuando se cortó les decía que estaba leyendo Horacio de Quiroga, y estaba leyendo un libro que hice una reseña que era este, un plan de siete días para volver a tener citas. Y, y justamente ahí se me quedó muy grabado todo este tema de, de las citas cuando... Porque es un libro que fue escrito en el 2007, entonces ayuda a hombres gays con un matchmaker de Nueva York que trae como todos sus consejos, pero de este libro hice una reseña porque sí, pasaron ya los siete días el domingo pasado, y sí te deja reflexionando muchas cosas que aún son vigentes 13 años, no, 15 años después. Entonces creo que está interesante ver esto de libros que que se mantienen vigentes sin importar eh, el tiempo por el tipo de temas que manejan. Y el otro libro que, que platicaba con, con Ale que, que también queríamos comentar, no sé si ya lo habían escuchado, este, que fue de la ganadora del premio Nobel, de la, del acontecimiento. Este libro también lo acabé la semana pasada. Y yo le conté a Ale que, que me costó mucho trabajo terminarlo. Es un libro cortito, pero muy, muy fuerte. O sea, es, creo que son es esos libros que, que incomodan. Y no sé si te has oído de este libro, Alexander, o tú, Ale, si quieres comentar este algo.
2: Sí, es complejo, es complejo, creo que el tema del aborto todavía sigue siendo bastante, eh, no quiero decir tabú, pero un poco olvidado dentro de todas las historias y narrativas que como mujeres dueñas de su cuerpo y decisoras hemos pasado a lo largo de la historia, y digo hemos porque yo estuve en una situación similar hace unos años, y al leer el libro No siento que haya cambiado tanto, pese a que han pasado casi 50, 60 años desde que en ese Francia, en ese París del 68, si no me equivoco, ella eh, justo narra, pues de de forma muy precisa y muy real eh, cómo es que desde la psique uno pasa todo un proceso de. ¿no? que además no encuentras n- ni siquiera en el pasado y ni siquiera hoy porque ante los ojos de los demás creo que sigue habiendo un, un dejo de de, 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 de juzgarte eh, y creo que ella lo relata bastante bien como pese a que va avanzando pese a que va encontrando ciertas soluciones en ningún momento se siente acompañada en realidad no en ningún momento se siente segura en ningún momento se siente protegida y yo creo que Es una lectura muy reflexiva que creo que eh, no solamente se lee desde una mirada femenina, sino se tendría que leer desde una mirada social, desde cómo qué tanto las prácticas de antes y ahora son tan diferentes, qué tanto las clínicas clandestinas de antes versus ahora se, se, se... separan tanto de, de la realidad de la que de la que muchas mujeres en Latinoamérica sobre todo suceden, viene a bien también el contexto que está pasando que empezó eh, a, a latir la conversación en Estados Unidos sobre cómo cada estado puede tener derecho, más bien tiene eh, injerencia en decidir si es legal o no es legal, es como retroceder hay quien dice que no va a suceder, hay quien sí, todo ese debate al final nos lleva a un estado de control y sobre todo a un estado de falta de eh, de seguridad en lo que concierne a la salud pública femenina entonces, no sé, creo que es un tema que se puede desmenuzar desde muchos ángulos, siendo una de las personas que vivió algo similar, no a nivel clandestino pero sí a nivel contexto, les puedo decir que la gran pregunta es ¿qué tanto ha cambiado en la situación de aborto en todo el mundo desde hace 60 años? y ya creo que es un libro que sí deberían de leer
0: Gracias, Ale. Y sí, o sea, sí es un libro que sí te pone a pensar eso. ¿Qué tanto ha cambiado? Y, y la verdad, pues la respuesta es que tal vez muy poco. Y también yo creo que te ayuda muchísimo a concientizar como esta parte de, de empatía, o sea, de, de ver las posibilidades. De hecho, también me recordaba mucho un cuento precisamente que viene en el libro de Manuel para las Mujeres de Limpieza, de Lucía Berlín, que también trata de esto, de estas clínicas de aborto, pero que estaban como al norte de México y entonces viajaban de Estados Unidos a México y todo lo que pasaba ahí, eso, ese ambiente era muy, muy, este, pues muy impactante. La verdad, esos son libros que sí cuesta trabajo leer porque, pues al final sabes que no es ficción, o sea, al final sabes que están retratando una realidad y, y la literatura te lleva a ponerte en esa situación de, de decir qué es lo que está pasando y, y te abres los ojos en esa realidad.
2: No me podía desmutear, pero sí, total, totalmente. O sea, creo que hay hay, hay dos conceptos. Uno es la la parte de seguridad en temas de salubridad, o sea, versus la clandestinidad versus eh, la legalidad. Sí, creo que hay una diferencia, eh, sobre todo en temas de riesgo. Lo que creo que no hay una diferencia es en las posturas sociales y en la crítica que recibe una mujer que decide por sí misma tomar una decisión frente a su cuerpo y frente a la maternidad creo que eso es lo que todavía yo cuestionaría si se ha modificado o no, evidentemente sí en en ciertas partes del país y de de varias ciudades en Latinoamérica, esto sigue sucediendo no por nada, Chile, Argentina eh, son de los países que me vienen ahorita a la mente que en los últimos años han tenido un empuje su súper súper vibrante eh, en temas de legal- legalización y, y que al ver estas historias eh, redactadas al ver eh, eh, estas historias narradas hay un documental si no me equivoco en Netflix ahorita soy mala con los nombres ya se los dije pero bueno este a ver si ahorita me acuerdo eh, en donde hablan justo de, de, de cómo el proceso de legalización no solo o sea tiene que ver con tantas cosas y a veces pensamos que solamente es eh, eh, que está asociado a un tema de de derechos sobre el cuerpo y creo que creo que va más va más allá entonces falta mucha literatura yo creo que también sobre el tema desde, desde las historias reales desde quien pasó y desde quien vivió sobre todo para concientizar al otro hombre mujer este no binario lo que sea sobre lo que significa todo este pro- este este problema de legalización lo que significa el post-aborto, por ejemplo, nadie habla de eso. Yo intenté buscar bastantes eh, comunidades o grupos de apoyo en los cuales pudieras conversar, porque nadie habla de, de la salud mental que, que puede llegar a generar, de la depresión que evidentemente te da eh, los juegos de hormonas que también son bastante complejos. Como que todo el mundo cree que el paso termina en cuando uno sale de la clínica clandestina o legal. Y creo que también hay otro paso... Eh, de salud pública bien grande que también se tiene que hablar, que se tienen que generar estos espacios de diálogo, esos espacios seguros en donde se pueda conversar. Yo lo hablo abiertamente porque para mí es un tema que no se debería de mitificar y para mí es un tema que también forma parte de mi historia, ¿no? Y creo que de muchas otras, pero todavía se habla desde esta parte muy tabú, desde esta parte muy desde el secreto, desde esta parte muy desde el que nadie sepa o el que nadie se entere porque inmediatamente te cataloga o te estigma, o te pone un estigma, eh, que no es bien visto, entonces creo que también por ahí el, el libro también te invita un poquito a reflexionar, no toca tanto la parte de pos, posaborto, me parece que también hay, hay mucho que, que conversar y trabajar por ahí, y ya.
0: Muchas gracias Ale, no sé si alguien tenga otro comentario, Alexander, Este o si ves lo he escuchado este libro.
1: No, 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 pero no, no lo he escuchado, pero lo voy a poner ahí en, mi, en, mi, en mi radar de lecturas que, pendientes. Eh, fíjate, fíjate que lo conecto un poquito, hay, hay un libro que se llama La Enfermedad y sus Metáforas, y después eh, sacar otro libro que se llama El Sida y sus Metáforas, y que habla mucho, o sea, lo conecto mucho con lo que le decía Ale acerca de cómo se da como esta estigmatización eh, sobre ciertas prácticas ¿no? De, del cuerpo ¿no? como es el caso como del aborto es, es se me hace como muy muy interesante ¿no? entonces sí, sí lo voy a buscar, lo voy a buscar y lo voy a leer porque se me hace como muy muy interesante poder como pensar y abrir el diálogo respecto a, a, a un tema como tan tan sensible ¿no? como es este del aborto
0: y óyale, aprovechando que estás aquí este, cuéntanos un poquito de el libro del que vamos a platicar la próxima semana. Por aquí estoy. Mañana lo vamos a anunciar.
2: Ah, sí. yo qué libro? ¿De qué vamos a hablar? <risa> no, no es cierto. Perdóname. Este Sí, justo no, nos llegó una, eh, pues una invitación a leer y a platicar con la autora Vanessa Cohen, que se llama Enredos de Amor en Miami la verdad es que llevo como un 20-30%, está catalogado como de superación personal, para mí me parece un anecdotario bastante chistoso, narrado desde una óptica eh, pues muy, eh, muy femenina, más que feminista creo, sobre el descubrir el ser literal y los propósitos de, de ser en en este contexto de ser mujer, eh, de ser independiente, pero también a la vez eh, buscar comunidad, ¿no? En términos de pareja, en términos de amistad, en términos de familia. Eh, y nada, pues los invitamos a que platiquen con nosotros, la verdad es que está, está, divertido, es un libro que yo creo que se lee en un fin de semana, bastante ligero, eh, y eso.
0: Ya, ya pegué por aquí este la foto que le tomaste al libro. Perdón, Enredos de Amor en Miami de Vanessa Cohen. Entonces, este, pues no sé si alguien quiere agregar algo más, pero ya por aquí nos llevamos muchas recomendaciones del libro de Alexander, los libros que hemos comentado, algunos que dejamos este, anclados aquí en el tuit de, del espacio, pero no sé si quieran este, comentar algo más.
1: Aquí que me puso, puso 100 el usuario Mario Esto. <risas> sí, sí, dedito arriba tengo aquí México lector oiga pues yo yo les quiero agradecer les quiero agradecer muchísimo a, a México lector te quiero agradecer mucho Jerry a todos ustedes porque bueno sé que tienen muchas actividades que tienen como pues como todos no unas agendas súper saturadas pero que se hayan regalado estos minutos para compartir y conocer un poquito de lo que hago en mi obra pues bueno, eso es oro molido, me, me llena el corazón, y pues bueno, agradecerles y pues bueno, ahí está, ahí está la obra 1994 me siento vivo, lo pueden conseguir en, en Gandhi, el sótano, en Amazon, directamente conmigo, me pueden buscar en las redes sociales como arroba el book dealer, y pues bueno encantado de compartir con ustedes esta noche
0: Muchísimas gracias Alexander, muchísimas gracias a todos los que se conectaron, y pues los esperamos el próximo jueves, gracias Ale este, para platicar contigo, con la autora y seguir conociendo nuevos libros. Gracias a todos, hasta luego.
2: Muchas gracias, bye.